0: Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lavadeiras do São Francisco e dessa vez nós estamos aqui reunidos para falar sobre aquele gênero menor que é colocado de cantinho que é considerado aquele gênero que é feito pelo estagiário, aquele serviço que é feito pelos estagiários da literatura. Sim, nós estamos falando aqui do conto, essa pequena grande pérola da literatura, esse pequeno grande gênero da literatura. E obviamente que eu não não conseguiria falar sobre conto sozinho e eu convoquei dois contistas muito especiais, muito bons, estão lançando, estão lançando trabalhos muito bacanas, alguns que já estão por vir, estão comigo também na coletânea F de verdade, que saiu lá no site do literatura BR, foi organizada pelo Bruno Ribeiro e eu estou sim falando de Eduardo Sabino e Isabor Quintier. Sejam muito bem-vindos aqui no Lavadeiro do São Francisco, querido. Obrigado,
1: Obrigado.
0: valeu. Obrigado aí pelas palavras, pelo convite. Prazer estar com vocês aí.
1: Também é um prazer,
0: não. Pra quem não sabe, quem não conhece, o Eduardo Sabino é mineiro lá de Nova Lima e autor, dentre outros, livros de Naufrágio Entre Amigos. Ele foi vencedor também do, do Prêmio Brasil em Prosa, promovido pelo jornal O Globo e pela Amazon Brasil, com que ele ganhou com o conto Sombras, que é um conto excelente, que você encontra também aí no Naufrágio Entre Amigos, que é um livro que eu recomendo, que saiu pela editora Patois. E a Isabor Quintier é uma paraibana formada em letras em inglês e que lançou um livro é, fantástico na pegada aí da, do boom latino-americano que é a Cor Humana que saiu aí pela editora Escaleiras. Um excelente livro e que eu recomendo também que vocês adquiram, que vocês comprem. Tanto do Sabino, naufrágio entre amigos, como a cor humana aí da Isabu e Inclusive, eu já recebi notícias de pessoas que compraram o livro da Isabu por indicação aqui do podcast. Fiquei muito contente de saber eu disso. Tô vendo. Ah.
1: Tá
2: vendo aí? O podcast tá fazendo um merchan legal pra gente. É bom demais.
1: Adoro,
0: Então, queridos, vamos falar sobre contos? Bom. É, pra... Vamos falar aí sobre. Sobre esse gênero que tá na literatura. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês já de cara. Quanto é coisa de estagiário?
2: Rapaz? É, é. Vamos, vamos fazer uma coleta aí dos estagiários da literatura universal, né? Sim. Aí vamos pegar aí Bois, Tchacobre, Lúcia Berlim. Então assim, qual okay. é, é coisa de mestre, mestre né? <risos>
1: Tem muito, muito pessoal que faz oficina por aí que vai dizer que ah, começa com um conto, que depois você consegue com um romance, aí acho que para eles é a gente é estagiário, no caso.
2: Pois é, pois é. Que é um critério é, mais de mercado do que literário, isso, né?
1: Uhum.
2: E, e assim, acaba norteando parte, lá, das pessoas, dos leitores, até de prêmios uhum. literários, que às vezes não tem nem a categoria contos. Mas, é. mas enfim, mas enfim. É, Totalmente é, sem lógica, né? essa, essa hierarquização das coisas, né? dos gêneros literários da próxima.
1: Inclusive, é uma coisa até meio ligada ao mercado, ao econômico, ao capital, essa coisa, né? que você tem que crescer e começar pequeno, depois você cresce, se torna alguém na vida. Levar isso para é a gente, não.
2: Aquela coisa da né? comece com contexto menor, e aí você vai ganhando né, maturidade para fazer uma novela, depois um romance, como se, ele, se fosse um exercício mesmo, né? Um contexto maior, que não tem nada a ver.
1: Pois é, como se fosse um aumento, assim, tipo, uma progressão de carreira, mas na verdade, gente, tem gente que inclusive começa com romance e depois vai pro conto, já vi, inclusive. É,
2: e gente que começa com romance e às vezes não consegue pegar o jeito do, do conto, né? Que, que é uma outra pois lógica é. de concentração. Eu li um, um artigo do acho que do Brau, trabalhos, que todo mundo tenta investigar, né, de onde que vem isso, né? Para mim é, é meros preconceito. né? Aí de onde vem e pode ter mais de um fator, né? e, Sim, e ele ser. fala, é, pois é, e ele fala assim da, da questão do, do valor capitalista da mercadoria, né? Que às vezes a pessoa vê um romance e enxerga um valor de trabalho maior, uma coisa mais valiosa do que aquilo que é um texto menor e que seria, entre aspas uma mercadoria menor, né? É, como muitas se...
1: pessoas acham mais fácil, né?
2: É, exatamente, como, como se fazer um, um, um livro uma coletânea de contos fosse mais fácil do que fazer um romance então tem essas coisas, também tem a questão da origem né? Eu acho que aí pega muito, sabe? que é aquela coisa do, do conto está mais ligado a... Ele tem uma, tem uma origem muito mais popular do que o romance, né, digamos assim.
1: Uhum.
2: É, é, aquela coisa que eu estava até comentando com o Ivandro outro dia, aquela ideia mesmo das pessoas se reunirem para contar histórias. Né? É uma coisa desde, desde tribos indígenas até comunidades interioranas, aquela necessidade das pessoas de, de fabulação mesmo, né? de ouvir e contar histórias talvez isso de, é, seja substituído por uma série de coisas é, novela que as pessoas se reunem para assistir o que for, mas não deixe de ter essa necessidade de, de, de acompanhar uma história é, eu até acho que minha predileção pelo conto vem daí que tem uma família que as pessoas tinham esse costume ah, vamos reunir com a avó vamos contar a histórias de assombração e aí você vai apaixonando pelas histórias, pelo conto. Pode ter alguma influência também nisso, sabe? Essa origem popular do gênero, né digamos assim.
0: Eu, eu concordo contigo, é, Du. É, muito na, na questão do que também se a gente for observar, essa coisa de narrar histórias, de contar histórias, ela é essencial inclusive para a própria composição dos grupos humanos. Você imagina num período em que você não tem é, acesso a livros, ao material escrito, como é que, por exemplo, regras jurídicas mesmo, ou regras de comportamento social, elas eram transmitidas. Então, de um modo geral, elas eram transmitidas a partir da construção de histórias, onde você contém esses arquétipos, onde você vai construindo e vai repassando valores e isso vai fazendo com que de geração em geração esses valores vá, vá se sobrepondo, você vai conhecendo as suas próprias origens você vai também entendendo como é que, como é que aquele grupo social no qual você está inserido ele se amolda né? ele se conforma tal ah, é engraçado até a gente falar isso porque por exemplo eu estava lendo o Teoria do Conto da Nadia Batella -Guk. Gottlieb eu acho que o sobrenome é esse e ela cita como um exemplo num dado momento Nessa questão da origem do conto, a narrativa ali de Caim e Abel, lá na Bíblia, né no, no, no Gênesis, o quanto isso era essencial. Você, aliás, o quanto isso é um conto, mas se você pega e pensa, por exemplo, toda a construção de valores do, dos hebreus, você vai vendo que ali estava uma, uma história que era narrada de geração em geração, que era contada de geração em geração de forma oral, até que ela chega a uma forma escrita. E ela dá esse exemplo, obviamente, mas a gente poderia citar vários outros exemplos. É, eu me lembro que quando eu estava pagando uma das disciplinas na universidade de antropologia, eu lembro de uma de uma narrativa da origem do mundo entre os povos da Polinésia, uhum. em que eles falavam de como a batata era fundamental, porque tudo tinha fluído, tinha nascido a partir de uma batata, e a batata tinha caído na terra é, do pênis de um homem, é. e aí isso funcionava foi gerando, toda essa coisa de semente, de como é que o mundo ia sendo gerado, ia sendo criado e tal. E isso é, vai sendo passado entre as tribos ali, vai sendo passado de geração em geração, vai sendo contado de geração em geração. E quer queira, quer não, tem um pouco dessa coisa do conto. Né? Então eu acho que, o, que, que uma coisa que é fundamental talvez, e possa ser uma diferença, eu não sei se, se vocês concordam, não sei se Zabou também é, concorda com isso, é que no romance você tem, parece que, quase que uma obrigação de fazer uma simulação de uma dada realidade, em detalhes, em determinados aspectos, que eu acho que o conto ele, ele não tem essa característica, né? ele não se predispõe a isso, ele não se predispõe a, a esses detalhes, ele não se predispõe a essa profundidade, e quando eu falo profundidade aqui não estou dizendo que o conto é raso, mais profundidade em detalhes, em, em, em determinadas características. A gente no, o conto ele parece que tem uma certa urgência, parece que ele tem uma certa pressa. É verdade. Né? Ele diz o que é, quer, é, ele diz a que veio. Então ele tem um, um aspecto de concisão que é muito forte nele. Eu não sei se é uma característica só dele, mas que, que eu acho que é muito forte nos, nos contos.
1: Isso me faz lembrar, isso que você falou, a questão do romance comparação a um conto que em questão de realismo mágico e é um, um, ficção fantástica, que são gêneros que têm uma proximidade tanto na escrita, né, quanto nas minhas leituras. Eu lembro de quando come, quando eu conheci cenas de solidão, eu tive um impacto, mas foi um impacto muito diferente do que os contos fantásticos de corteza me causaram, por exemplo. Porque aquela coisa, né, Enquanto até o próprio Cortázar fala aquela citação que você tinha até mencionado outro dia, e era sobre o quanto ele ganha pelo nocaute, né? Enquanto eu fiquei maravilhada com Senos de Solidão, por exemplo, quando eu conheci bestiário e os pontos curtos de bestiário, né? Foi um impacto completamente diferente, foi uma coisa. Tão forte para umas narrativas tão curtas Que isso mudou completamente A minha forma de ler e de escrever E eu acho que isso que eu comecei a entender O impacto dos contos a partir daí são, Os dois são, são obras enormes assim, Obras grandes Grandiosas para mim Mas aí é que eu comecei a perceber que a grandiosidade Pode residir dentro do, da pequimeza e aspas, de um conto
2: Eu concordo, acho que são dois tipos né, De, de grandiosidade Vamos dizer assim, diferentes é, o Ivandro comentou aí do, dos mitos de origem, né, da, da, daquela questão da, da antiguidade mesmo do conto, né, como, como história. E eu acho assim que nesse formato, né, era um formato do conto que as pessoas se apropriavam de uma forma é, muito coletiva, né. É, igual ele comentou passando de geração para geração. É, mas o conto ele também passou por uma transformação parecida com o um romance, assim, no sentido de, de se individualizar, né? É, aquela coisa que era uma criação coletiva, que era passada de geração para geração, e que tinha mais a história do que qualquer outra coisa, ele também passou a ter é, uma forma, né? No um momento que se tornou é, mais autoral, né? uma forma mais artística, que começaram a entrar outros elementos além da, da história, né? É, em si que é o, o estilo mesmo, o olhar do, do autor, né? uma série uma série de coisas. E, e aí entra né? aí entra tantas formas assim de conto que a gente vai descobrindo, né? Sempre alguma coisa que a gente descobre em conto, né? É, tanto quanto romance assim. muitos autores eles experimentaram várias formas de fazer contos diferentes. E, e aí começam também várias teorias é, Exagosto se todo o né? do que que é um conto do que que seria um bom conto e tem muita coisa interessante né? tem o Bíblia que, que fala que um, um bom conto para ele né? na visão dele, sempre narra duas histórias que uma história é uma história mais visível que está na superfície do texto a outra está numa camada mais profunda que ela vai aos poucos emergindo na superfície até né é, extravasar e ficar um pouco mais claro assim é, o leitor que talvez daí venha a, a profundidade do conto né que é um tipo de profundidade diferente do romance também essa teoria do Cortázar é muito interessante do box né do, do conto por local ganha um pouco local e o romance por pontos e eu sempre imagino né quando quando eu leio isso, essa teoria dele é lutas né lutas acho que hoje, talvez o boxe não esteja tanto na moda mas o, o, o MMA né? É, o lutador que ele quer ganhar por nocaute, ele sempre entra com uma estratégia diferente do lutador que quer ganhar por pontos, o lutador que ganhar por pontos, ele cadencia mais a luta às vezes ele aumenta o ritmo, diminui o ritmo, mas ele quer somar pontos ali, que é uma coisa do romancista tem hora que dá uma acelerada tem hora que dá uma freada o, o contista não, o contista sabe que ele tem pouco tempo para conseguir o que ele quer então a intensidade dele tem que ser diferente, né? já tem que ter uma intensidade pela linguagem o que for que, que bate, bata mais forte no leitor
0: o Quiroga que fala também ele acrescenta isso, né que ele diz que o conto ele, ele, por mais que ele fala que o conto literário, ele ainda carrega consigo as características do contoral, então ele tem que ter esse poder de atração sobre o leitor, ele tem que manter o leitor interessado e ele tem que ser breve é, o suficiente para que isso aconteça né? o Eddie Wells ele diz que um conto bom ruim, patético, seja lá o de que for ele tem que que prender ali, tem que ter um tempo de leitura de 15 a 50 Nossa. minutos. Nossa! Né? Aí é muito, é muito é, preciso, né? é, muito, é muito cálculo. É, é. Exato. <risos> Exato! Mas uma coisa que é, que é bem interessante, não há um consenso, pelo que eu vejo, em relação à brevidade, que os contos eles precisam ser curtos e e coisa e tal, mas também não, não há quem ouse discordar de que os contos não sejam uma coisa breve. Ah, Como é que vocês encaram isso, né? Inclusive o processo de criação de vocês, essa questão da brevidade do conto ou não, porque eu, eu acho que tem que ser breve.
1: Caramba, eu particularmente eu tive uma, uma, um dilema muito grande esse de publicar o livro, porque os meus contos são curtos, curtos mesmo, assim. curtos de a maioria ter duas páginas, três páginas. Eu sempre ficava pensando Caramba, mas eu vejo os outros autores escreverem contos tamo de 10 páginas Tamo junto, Isabu,
0: tamo junto Tamo junto tamo nessa Deus também, duas páginas, três páginas Tamo pois junto é.
1: Aí tipo, eu vi os outros autores escrevendo um livro assim, tipo De conto dez contos cada assim, Dez páginas cada conto eu falo, Caraca, será que eu tô fazendo errado, velho? Aí depois eu comecei a aceitar E é assim que eu escrevo É assim que tem a essência Do que eu quero colocar ali É aquela coisa, se eu colocar mais vai errar, vai ficar errada aquela sensação de que deixa que quer, eu não gostou dele desse tamanho então não mexe não, tanto que já aconteceu alguma vez de uma pessoa que leu meus contos falar assim, mas por que você não aumenta né tá fazendo a leitura crítica, por que você não alonga esse conto, porque eu queria ler mais sobre essa situação e eu fiquei, poxa entendo, né, assim, fico feliz que você não quisesse ler mais sobre essa situação mas... <risos> você vai tentar mexer no ponto e, e parece que o ponto está dizendo deixa eu aqui, deixa aqui, deixa eu tentar isso. Está no, tá, né? tá no tamanho certo, né? Está no tamanho certo, é o tamanho que eu Se também Se aumentar, é. estraga. É. Essa é a sensação que eu tenho às vezes. Inclusive, já tentei aumentar contos e estraguei os pontos. Então eu falei, vamos deixar ele dormindo onde ele está Ele pede
2: a concentração, aquela tensão do nosso, né? Como a história da eu falei, isso aí poderia ser maior, tá, não poderia dar romance. É.
1: <risos>
2: mas, assim, essa questão da, da brevidade, Ivan, eu concordo, mas eu acho que ainda é um conceito relativo assim, que, que não precisa de, de, de se fixar assim a, a um número, como posso dizer ou um número X de páginas, né? É, eu acho que um conto de 4 a 5 páginas ele é breve e um conto de 30 a 40 também é breve, em comparação a um romance, entendeu? Então, assim, pode ter o conto cena que é aquele conto de uma duas páginas, e seu contasso, e também um conto que, que sei lá, que tem um desdobramento um maior né, o enredo ou o que seja que chega, igual o do, do Júlio né? o
1: Perseguidor, a ah, 40 páginas, mas não deixa de ser breve também. Verdade. Teve uma, inclusive, na época da oficina de Marcelino Freire, eu levei uma coisa mais longa para ele, quando eu participei do Quebras, e ele não gostou, e eu fiquei, poxa, assim, <risos> eu tinha enchido uma linguiça enorme naquele ponto. Aí eu uhum. cortei um monte de coisa, levei para ele de novo, e ele pronto, mexer mais longe, tá ótimo. E eu, eu, eu considerei muito isso, me ajudou também a Deve essa questão do tamanho, perder esse preconceito com contos mais curtos, e aceitar, inclusive, começar a gostar ainda mais de outros contos curtos, como é o caso de um livro que me influenciou muito, que eu amo muito, que é Cidades Invisíveis de Italo Calvino que são contos de duas páginas, assim, uhum. pequenas. E é um conto, um livro impressionante.
0: Uma coisa que vocês falaram aí, que me ocorreu aqui, e me ocorreu agora, tá, gente? Então, assim, é, desenvolveu a ideia. Ah, vocês não acham também que, que isso talvez seja um, uma, uma boa coisa, ou, ou mesmo uma característica do conto, esse... É provocar essa sensação de querer mais no leitor, uhum. né, porque às vezes eu, eu também ouço algumas pessoas que leram é, é, o Sangre e os box, eles chegavam para mim e diziam assim, ah, mas tal história dava para virar um romance, dava para desenvolver
1: e é, rapaz. você
0: deixa muita coisa e coisa e tal, sabe alguém, está,
1: alguém está.
0: É, eu acho que até poderia, acho que até dá pistas, mas assim, eu tenho muito, o, o, é, eu não sei, eu comecei a pensar um pouco nessa coisa, se, se isso também não é uma coisa do... De bons contos, porque também tem contos que eu leio e que me deixa essa sensação, sabe? Você percebe que ele fechou, você percebe que ele acabou, mas se dá essa sensação de que, putz, é o que, que acontece daqui e tal. Será que o conto também não tem essa, essa coisa da, da lacuna, né? Essa coisa do... De, de, de ser dentro dessa concisão, dentro dessa brevidade dele propositalmente, narcunoso, conosco pra que as pessoas imaginem o que é que pode acontecer que elas preencham certos espaços em que a história não dá detalhes que a história não dá, que ela não uhum. se atém uhum. não sei, posso estar falando uma grande bobagem, tá?
1: não, Você agora falar, interessante, não não, né? isso é interessante Cara, né? é interessante eu acho que essa lacuna é um dos principais atrativos do conto para mim, pelo menos.
2: É, não. Eu também gosto e, principalmente, quando o, o conto ele esconde, né? Às vezes termina em aberto, aí que o leitor ele, ele quer imaginar mesmo e, e sente falta, assim, é, sei lá, de uma de uma narrativa maior, né? Mas sabe que que é uma coisa que eu já ouvi pessoas falando em relação ao romance também. Eu não sei se vocês já ouviram isso, assim, nossa mas é, o ruim desse livro é que ele está acabando. Nossa, o que, que, que vai acontecer depois que esse livro acabar? Depois que chegar no último ponto final? É, então, assim, ao mesmo tempo que no conto isso é mais forte, em alguns romances também acontece, certo? Pode ter a ver com a necessidade da pessoa de... de de comparar né, aquela aquela narrativa ali com a própria vida, né? A ideia de que a vida continua e, e pelo fato de, de ser uma simulação do, do real da vida não deixa de ser. Se tanta narrativa longa quanto da curta, a gente tem a necessidade de que a coisa continue de alguma forma. Aí, por exemplo, agora Don Quixote, você terminou o livro, ele morreu, né? O segundo livro. Aí eu assim, não, mas não é possível, eu quero mais aventuras, eu quero ver o Shot, o Sancho Pança, em outras maluquices e tal. Aí o que você faz? Você abre o livro de novo, ele tá vivo de novo.
1: Né? É verdade.
2: Então, assim, a literatura tem isso também. Ao mesmo tempo que acaba, você pode deixar passar um tempo e recomeçar, e a coisa vai estar lá. Mesmo mas
1: é isso é lindo também. Isso é lindo porque, por exemplo, a literatura, um livro, um conto, um conto mais ainda, eles não têm literalmente não tem um antes e um depois. É um Exato. recorte bem específico, temporal, assim. Mesmo que você Exato. brinque muito com o tempo, mesmo que você faça, você use artifícios fantásticos dentro da sua literatura, ele sempre vai ter algo antes que a gente não vai ver e algo depois que a gente não vai ver também. E isso é uma das coisas mais atraentes: são as lacunas, como o Ivandro falou. E toda a produção literária é preenchida por lacunas e o uhum. conto, especialmente. E eu acho que isso está crescendo uma coisa tão incrível, tão hum. de, dá um deleite você ler, você saber que você não vai consumir toda a extensão do que tinha ali para ser consumido, né? Porque hum. isso chega a ser impossível.
2: É, Mas, não um produto assim que você vai acabar completamente com ele. Sempre vai ter alguma coisa de dizer também,
1: né? Sempre vai ter uma coisa. Sempre que você relê, inclusive pelo Calvino, o próprio Italo Calvino, quando ele fala porque ler os clássicos, ele vai dizer que um, um clássico, não eu acho que não necessariamente um clássico, mas uma literatura, assim, grandiosa, para não dizer pa outras palavras, assim, a primeira palavra que me veio com mas o motivo para você ler o clássico, ele é um clássico porque você, sempre que você pegar esse livro, você relê esse livro, ele vai te dizer alguma coisa, uhum. e é verdade, o que é é você pega é tão forte, você volta para o começo, o Don Quixote tá vivo, e agora que ele está vivo de novo, ele vai ter outras coisas para lhe contar, você vai descobrir outras coisas sobre o livro, sobre você como leitor, sobre você como pessoa, sobre o mundo de Don Quixote, sobre o mundo de Cervantes. Uhum. É incrível. É, é incrível. a gente, é. gente incrível. É
0: Eu acho que talvez seja exatamente nisso que você falou agora, Isabu, que, que consiste a ideia da brevidade do conto. Eu acho que essa brevidade do conto ela é muito mais é, qualitativa num, num certo sentido do que quantitativa. Não tem a ver com a quantidade de palavras ou com a quantidade de, de páginas, como aí pega um pouco naquilo que o Edu falou, né? Você pode ter cinco páginas, duas páginas, dez páginas, 40, enfim. E ele continuar sendo um conto e continuar sendo breve. Porque eu acho que essa brevidade é, talvez, e eu, não, eu não sei, me veio agora na cabeça, mas talvez ela tenha um pouco a ver com essa questão de ser um recorte mínimo, de ser um recorte pequeno daquele universo ou daquela personagem ou aquilo que ela está contando. De uma certa maneira, o conto ele não está muito comprometido em contar a origem dessas personagens, contar detalhes, detalhar a árvore genealógica, construir uma formação. Ainda que ele possa fazer isso, mas ele sempre faz isso com pequenos recortes, com aspectos muito pontuais. É quase que uma fotografia. né? Enquanto que o romance, eu acho que ele se propõe a ter uma coisa mais ampla, mais do que esse momento, mais do que um recorte, ele ele é quase que um filme, né? Ele vai é, construindo uma espécie de sequência, uma espécie de continuidade. E aí, talvez, um pouco do que o, do que o Edu falou, e aí eu concordo e discordo, tá, Edu? De você, na coisa que você falou, que o romance também dá essa sensação, uhum. mas muitas vezes o romance dá essa sensação de que eu quero mais por apego. Você se apega aos personagens, você se apega à história é, de uma certa... Não sei se, Sim. mas pelo menos essa é a... a, a a minha experiência você acaba tendo um apego você não quer se livrar daquelas personagens que continuar envolvido ali já no conto não acho que o conto às vezes ele ele te surpreende porque você acabou tal é só esse esse flash sabe é só essa, esse 3 por quatro do, do do cenário inteiro.
1: Eu diria que o conto é como se fosse um amor de verão, né? Um, um, um casamento.
0: Tem isso.
2: É. <risos> é, isso aí eu acho que depende muito também do, do estilo do autor, né? De como que ele narra. Eu leio, por exemplo, quando eu li Stoner, né? Do, é John Williams. Acho que o nome do autor é John Williams. Eu achei esse assim, que, livro que faz, mesmo sendo um romance, faz um reporte da vida do personagem e que eu é, continuaria lendo assim indefinidamente se ele fosse o dobro se ele fosse o triplo porque mesmo romance assim o romance em comparação com a vida ele sempre faz um recorte também então assim tem romance que, que também está pegando duas ou três cenas e está desembolando tudo ao redor delas sabe e já tem romance assim que, que dá uma, uma visão mais mais completa da vida do personagem mas hoje principalmente assim na literatura contemporânea tem muitos romances que também são são recortes sabe e que também te passa essa sensação assim de de que é, um universo de coisas assim sobre o personagem vai ter que ficar com a sua imaginação mesmo não foi contada e não será e talvez tenha uma sequência e nessa sequência é, algumas coisas da imaginação do leitor apareçam também entendeu eu tô, eu
1: tô... Isso me fez pensar agora que eu tô pela primeira vez tentando escrever um romance. Eu comecei em 2016, só vou terminar daqui a uns cinco anos, eu acho, pela dificuldade Eita. que eu estou tendo. Mas... Assim que é que é, interessante que, é assim que é bom. Mas, <risos> é, interessante é que assim eu sou meio que estritamente conquista né? Então, eu tô acostumada a... a ah, não preciso falar sobre isso, né? Sobre essa coisa do passado. Pra, essa história não precisa disso, né? Aí você chega no romance e muitas vezes você tem que explicar alguma coisa que aconteceu no passado do personagem para que essa cena esteja acontecendo. E aí eu fico assim, caramba, peraí, eu tenho que voltar aqui, eu tenho que incluir uma explicação para preencher essa lacuna aqui. E é muito diferente de você escrever um conto. É uma sensação completamente... Essa questão da necessidade de haver maiores explicações mesmo. Mesmo que o conto, mesmo que o romance se disponha a ser um romance que não dá tantas explicações, ainda assim vai ter muita mais explicação do que um, um conto, assim, para você conseguir seguir a linha narrativa dele.
2: Entendi. Tem muitas conexões né, também entre,
1: entre os personagens,
2: né? entre os fatos romance. Uhum. É, talvez o, o, o conto ele tenha isso assim, quando o autor, não exatamente isso, mas algo parecido. É, quando o autor ele quer fazer o livro dele com uma unidade, seja unidade temática, é, de forma, né, linguagem, é, você começa a pensar maneiras de conectar os pontos também, né? fazer uma forma concordo, completamente diferente do romance. O romance é aquela coisa é uma teia muito mais coesa, né, digamos assim.
0: Vocês, vocês acham que também pode ter uma, uma diferença entre eles em relação a enredo? Porque a gente percebe que o romance mesmo... Acho, claro, há romances que o enredo são é mínimo, né? Uh, mas a gente também tem... Vamos pensar aqui nas, nas formas clássicas, né? Eu acho que é mais fácil da gente pensar essas formas mais clássicas é, do que as, as que subvertem essas fórmulas. Mas eu acho que, por exemplo, no, no, no romance... Você, chega, você tem que necessariamente ter enredo, ainda que mínimo no conto, eu não sei se essa exigência de um enredo mínimo ela existe né? pensando aqui em enredo como sendo essa coisa cheia de trama cheia de, de conexões cheia de nervuras tal. e o conto meio que não é muito assim né? o conto é meio que uma, uma coisa mais simples, mais direta Ele não permite tantas ah, não sei se teria a ver com o enredo Eu acho que, que sim Tem uma diferença
2: Bastante visível né? é, O conto Ele, ele pode é, Ele pode fazer um conto retrato Já né? me um conto que é o narrador Observando um par de sapatos Eu acho que isso aí no romance Não se sustentaria muito tempo né? e No conto, sei lá Você poderia fazer uma coletânea só com Conto retrato de objetos Vamos supor acho que sim acho que, que o romance você tem mais espaço até né para poder desdobrar e desdobrar o roteiro o enredo a trama apesar de que já li contos também assim que, que o enredo ele, ele tem vários e vários desdobramentos desenlances e depois uma peça que você não imaginava que havia aparece também mas é, normalmente até pelo espaço no romance o romance é mais propício né, para o pro autor fazer isso
0: eu lembrei do, eu lembrei da Mariana Henriquez é, que você falou agora do aquele conto das meninas no hum. no quartel, oh, quartel que era o um quartel na muito detalhe, legal, que legal que acaba tendo um tanto quanto é enredo e aquele outro também que lembra muito Lovecraft que é aquele do da favela lá
1: cara é, é Que acaba tendo
0: isso, esse desenlace é. não é muito <risos> maravilhoso, é. É. Não é? Muito <risos> maravilhoso. <risos> ah, somos dois
1: quero é. <risos> sobre esse negócio do, do, Dos acontecimentos da teia De acontecimentos do romance Rapaz, eu ouso dizer Mas provavelmente algum autor ainda vai me provar Errada, que um romance inteiro Sobre nada e que não acontece nada Você fica, caraca é difícil difícil você conseguir Sei lá, 200 páginas, digamos Você conseguir prender A atenção do leitor você tem que ter uma realmente uma maestria Um controle da palavra incrível Para, digamos, escrever um conto sem, sem conto, não, Um romance Em que não há muita coisa acontecendo Que não há ação, assim, de fato Agora um conto, como o é, Edu estava falando Um conto pode ser um retrato E você vai saber apreciar e se deliciar Com esse momento curto do conto né, Desse momento retrato E ele hum. vai ter um impacto imediato em você e aí, esse impacto imediato, eu ouço dizer que ele se perde quanto mais você estende ele, esse, esse impacto desejado, assim, pelo autor. Então, tem muita coisa que eu acho que, pela própria questão de necessidade de ação, funciona melhor em conto do que em romance. Mas eu tenho certeza que vai aparecer alguém que vai escrever um romance inteiro, que as páginas sobre nada, e eu vou achar, caramba, isso aqui é... <risos> é...
2: Aí o, o, o autor autora tem que tem que ter uma voltagem de linguagem, né? Aquela linguagem que te prende de mesmo assim. Pensando aqui, é, acho que o novelo, é, Thomas Bernard né? Escreveu um é, tem erro, mas é um erro mínimo, sabe? Simplesmente o um cara lá que é um estudante de música clássica é, com inveja do um amigo que é um músico talentoso e um músico Medíocre e, e o romance você vai remoendo isso, remoendo e, e não, não abre tanto o roteiro, da serve essa teia do enredo que você está falando. Mas é uma linguagem absolutamente envolvente. Tem alguns casos assim, né? Que eu não estou com, com o romance assim. Mas acho é que. Tanto eu contam,
1: um uhum. Pode falar. Não, tipo, é. eu pensei agora em Ulisses, de James Joyce, porque ele vale ah, muito assim. daquela coisa da consciência, né? Do fluxo de consciência. Mas, ao meu Eu ver, falo. o curso de consciência ainda é uma ação, rapaz. Assim, ainda é uma ação
2: fundamental tá, tá, de do personagem, um,
1: né?
2: Não deixa de ter também uma trama ali um enredo se, se desenvolvendo, né? É, é
1: uma, uma teia, assim, não está acontecendo uma ação literal dentro do conto, mas Exatamente. é uma Exatamente. De...
2: Às vezes não é uma coisa linear, né? Não é uma coisa linear, mas... Dentro de uma cena Parece que abre um abismo Para um conjunto de cenas Que vão compondo o um enredo de uma forma diferente é, Um amigo nosso né, que, ele, que, que os livros dele costumam fazer isso é o Roberto Menezes Não sei se, o, o, se você leu, Isabel E se o André vai concordar Mas ele tem alguns livros que é assim, assim é, O Julio, por exemplo Julio é um bom mês para morrer é, Saiu pela Patuária em 2014 Eu acho é, ao mesmo... excelente. é excelente. Ao mesmo tempo que a narradora, a Laura, é, fazendo uma coisa como se fosse um acerto de contas com ela mesma, escrevendo um... como se escrevesse uma carta, é, naquele momento, naquela cena que ela está escrevendo, ao mesmo tempo, várias e várias coisas de memória, de uma forma não linear, vão se abrindo ali no romance. Ele tem uma, uma trama, um enredo que, que vai se desdobrando, mas não de uma forma linear. Aí às vezes é. pode passar essa sensação, assim, nossa, mas é, tinha tão pouca coisa e me prendeu, mas não tinha tão pouca coisa, é porque foi colocada
0: de uma forma diferente.
1: Verdade, é isso
0: mesmo. É. Júlio é um bom mês para morrer, que na minha opinião, um dos, um dos grandes livros, é, um dos grandes romances da literatura brasileira dessa, dessa década que a gente está vendo. Nossa. Né? Pra mim é, cara, eu sou. Sou muito fã desse livro, assim. Não, não, assim eu conheço o Beto, não é rasgação de Sim. seda pra ele. Mas eu sou muito fã, muito, muito fã desse livro assim. e eu lembro do quanto esse livro me deixou zonzo lendo, porque você, exatamente por essa falta de linearidade, por esse, por esse fluxo constante, que não para, a cabeça dela parece um... um assim, não para,
1: sabe
0: <risos> é. é, toda hora ela, ela começa a falar de uma coisa e ela vai falando de outra e de outra e de outra e de outra e eu acho que o Beto faz isso com maestria por exemplo, eu não vou citar aqui o nome por uma caixão <risos> de delicadeza, mas teve um romance que saiu, foi bem falado pela crítica, todo mundo, ó, oh, oh, é um romance curtinho,
1: <risos> enfim.
0: E que supostamente, supostamente era sobre Sobre essa coisa do... É, supostamente é sobre essa coisa do fluxo de consciência e tal. E o que que acontece? Ele tá lá e ele tá pensando em coisas da vida dele e tal, e ele vê alguma... Sabe aquelas, aquelas viradas óbvias? Que você sabe que o pensamento vai virar porque ele viu alguém que chegou, uma criança que passou com a pipoca uhum. na mão e aquela pipoca lembra não sei o que dele. E, e... Mas aí o cara, o... o... O narrador, ele tá lá e vê uma pipoca na mão do menino e lembra, não sei o que, e muda o fluxo, sabe? Então você percebe muito essa fragmentação e aí o que, que acontece, você vê Julho um bom mês para morrer, essa fragmentação ela não existe Assim, é, parece que ele colocou capítulos para ser mais confortável para o leitor, mas os capítulos estão ali, sabe, Sim. por estarem ali, eles não estão quebrando nada de uma certa maneira, não estão dividindo Sim. nada, porque é. nada é de, de forma muito linear se tirasse,
2: viraria uma espécie do náufrago não, o náufrago é assim, tipo assim nem parágrafo texto tem se fizesse isso com o Beto também é, Eu acho que não teria tanto problema Apesar que ele dá pra perceber que ele tem essa estrutura Sim. também né? E ele, ele...
1: Rapaz, eu não, ainda não li Eu tenho esse livro aqui Leia. Mas ainda não li, eu tô, agora eu tô muito ansiosa para ler Fure a fila
0: Agora esse fila. negócio
1: Leia. de fluxo de consciência <risos> Vou curar geral É muito difícil de fazer bem o curso de
2: consciência uhum. É difícil É difícil é, Agora esse aí que você tem tá, que citar O nome né, evalador me é, lembro daqueles filmes, você lembra assim, assim Elixir, por exemplo, né, que o cara fica meia velho no um flashback atrás Sim. do outro, o personagem não pode ver nada na frente dele que já para uma coisa e vem
0: parece que fica muito explicativo né? é, para mim. mim o que me incomodou é exatamente essa coisa de, de ter o gancho para a mudança do, do pensamento sabe? Do, porque você não pensa assim você não, você não vai vendo coisa na rua e vai mudando como se fosse sabe alguém que tá mudando a faixa de um LP levantou a agulha e mudou a faixa sabe e, e isso fica muito isso fica muito nítido né? o Tiago Ferro quando ele lança ali o, o pai da menina morta, é, você vê que, que são muitos fragmentos são muitas coisas daquilo que ele estava vivendo, são fragmentações tal mas não tem esses cortes você percebe de uma certa maneira que tem uma, alguma fluidez é, e eu acho que, que no conto, talvez a gente consiga ter essa fluidez muito maior e aí uma coisa que, que eu me lembrei Uh, eu acho que, é, não lembro se era o Paul o quem é que falava, falava a respeito do conto, que ele diz assim, que sempre que você começa um conto, você tá interessado na conclusão, então essa é a grande questão do, do conto, o conto sabe o final de pronto né? ele sabe meio que onde vai chegar e o, o, o leitor ele, ele vem muito com essa expectativa da conclusão do conto, diferentemente do romance o romance normalmente se desfruta pelo fluxo, tanto que, que por exemplo se você chega e você tem um romance que o final é aberto aquele final que não responde nada com nada e coisa e tal, mas de uma certa maneira você não se frustra tanto porque a experiência de leitura é é que é o que é eu acho que é o que é mais valoroso. Mas no conto, não. Se você chega lá no conto e o conto não te proporciona isso. Por mais que ele tenha um final aberto, que muitas vezes acontece. Me ocorre agora o Casa, casa Tomada do, do Cortaza, que vai ter aquele final, né? Acho que vocês já devem ter lido. E que tem aquele final que meio que você termina e diz assim. Deixa <risos> <Caraca>, eu muito caro. <pau. risos> Pera lá, sabe? Fica 300 mil. Interrogações na tua cabeça, né? E quando você vai de trás pra frente, de frente pra trás, as interrogações estão todas espalhadas, mas de uma certa maneira você chega no conto já esperando como é que ele vai terminar. Eu acho que é, que é, que é bem nisso que o Cortaza fala da, da questão do knockout, né? Porque você tem que pegar, não é só a questão da brevidade, mas é a questão de que ele, ele precisa ter uma força, ele precisa provocar uma tensão que se mantenha do início ao fim. No, no romance ele pode ter partes chatas, mas se o conto tem partes chatas, até a tendência do sujeito é abandonar.
1: Eu estava pensando a respeito disso esses dias. Acho que eu li alguma coisa, algum conto que me fez pensar isso. E toda, toda a arte, tecnicamente, em teoria também. É, o ideal, para o efeito que ela tem, na arte ela não alcança esse efeito quando ela torna a pessoa que está interagindo com ela, o leitor, no caso. Quando ele termina, está apático. Eu penso assim, hum. então... Conto principalmente, eu acho que um bom conto é um conto que não deixa você parte quando você termina, tipo, você termina de ler e você pensa nada, assim, você só pensa ok, próxima página. Mas quando o conto, como é o caso de casa tomada, você tá ali na expectativa do final e mesmo quando chega no final você ainda tem uma sensação, uma sensação forte, assim, de que caramba, o que foi que eu acabei de ler? O que foi que aconteceu? que Essa sensação que eu tive quando eu li sobre isso, que é quase uma claustrofobia que esse conto causa, sem precisar descrever demais os cenários, eu acho isso incrível. É só a sensação de que você está perdendo a sua casa, né? A personagem está perdendo a casa dele. É mesmo. muito louco,
2: cara. É, é uma incrível. Uma e, e tá o incômodo que isso gera, né? Essa, essa Mas Exatamente não tem como se colocar com no... vários personagens e falar olha, porra, eles estão sendo expulsos de casa, né? Por alguma coisa, por alguém, é, que sabe, sei lá o quê. Coisa...
1: Alguma é. coisa que é, é muito mais é algo que não dá pra eles pararem E eu acho tão uhum. interessante que ele coloca Também pequenas coisas assim Caraca, eu esqueci Um negócio que eu gostava tanto Um objeto que eu gostava tanto Daquele lado da casa E eu nunca mais vou poder esse objeto É uma coisa bem, bem uhum. Que você consegue se relacionar com isso uhum. esse sentimento. E eu acho que é isso Um conto como esse é impossível Você terminar de ler e você ficar apático a ele Você não tem nenhum sentimento uhum. para se ele
2: isso é de um E aquela capacidade do texto que, que tem de transcender a si mesmo, né? Assim, porque a gente sabe que tem uma coisa metafórica nesse ponto, casa tombrada, mas não é uma metáfora direta que fica muito claro o, o significado. É uma força estranha que está ali que está expulsando, igual um sonho mesmo né? que a gente tem e não consegue. E é muito legal isso você não determinar exatamente assim o, o significado e aí vai naquela coisa assim, do, do, do conto com uma história submersa e que é profunda justamente porque é, a gente não consegue colocar em termos tão claros assim, né, o significado. É, o Ivandro comentou assim, essa distinção. né que Eu até concordo, na verdade eu concordo bastante com essa ideia do, do, do final do conto. Ele, ele tem uma importância fundamental. É, ao mesmo tempo, é, em vários contos que eu começo a ler assim e que é, ao mesmo tempo eu estou desfrutando da travessia assim né, das coisas que eu vou encontrando pelo caminho consigo ter é, essa percepção também por exemplo a Fena e o Corvo eu li neste ano o um homem bom é difícil de encontrar gente que conta que é um dos <risos> clássicos dela né e assim, é fera, é que mestrona, é foda demais. E assim. É... E tem tanta coisa que eu vou encontrar pelo caminho e separa pra falar assim, porra, uau, né? O que, que é isso? Que é esses recursos que um, um autor escolhe para poder manter a gente interessado no que a gente tá lendo. Pra poder fazer um gancho né, com a ideia do, 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 conto, do conto popular, do conto com uma história contada pra alguém. É, achei ela azar por, por sultão né? tipo assim, assim, se ele perdeu o interesse no que ela estava narrando, ela morria né? às vezes o escritor do conto é muito isso, do romance também mas do conto mais ainda, uma intensidade maior se você perdeu o interesse se o leitor perdeu o interesse, a leitura morre né? não, não acontece mais nada o livro é fechado, pronto e, e aí, cada autor um tem sua forma assim de, de tentar manter o leitor interessado, não que ele esteja fazendo ou escrevendo com essa consciência. assim Às vezes, a gente projeta um leitor dentro do nosso próprio consciente e tenta escrever aquilo que a gente gostaria de ler, né? sem pensar exatamente num, num público determinado, específico e tudo mais. Mas é, ela, por exemplo, é, as descrições não tem nada gratuito na literatura dela, sabe? Tipo assim Você vai fazer uma descrição física de um personagem... Aquilo ali tá falando não só da descrição física Mas é, De um modo como outro personagem olha para ele ou, ou de alguma coisa Do caráter dele que tem a ver com isso é, O diálogo dela É muito verossímil, é muito bem feito Parece que tem assim é, Dois seres humanos, de carne e osso, conversando Na sua frente E é tudo coisa assim que, que eu aprendi a apreciar também Que eu vou encontrar pelo caminho Sem necessariamente ter perdido o final é, Só que eu, pensei, eu concordo com, com vocês também. Essa questão assim da mesma forma que um final um final meia boca não estraga um romance um final meia boca pode estragar um conto no, no conto o despecho é
0: mais importante é eu acho que tem a coisa do, do próprio leitor por mais que uh, o, o Chekhov ele, ele, ele diz que que existia o início o fim do conto que ele não estava muito interessado em nenhuma das duas partes que ele gostava exatamente de enrolar no meio, assim, de... É. É, ele gostava desse meio eu recorte e ali e que pra ele não dia. tinha muita importância nem o início, nem o, nem o hum. final mas ainda assim é, quando você chega no conto meio que a tua primeira pergunta quando você é fisgado ali no início é, como é que vai terminar essa coisa, né? Então você vai desbravando página por página eu acho que a brevidade, e aí por isso que eu acho por mais que a gente discuta o que, que é breve o que, que não é breve, mas eu acho que a brevidade é uma característica fundamental do conto e exatamente por isso, porque você vai desbravando aquela coisa. Eu acho que o conto é feito pra, pra ser lido numa tacada só, sabe? Assim, num fôlego só. E se a gente remonta a essa origem da, da história oral, você não tinha história oral tirando a Xerazade que ia se estendendo né, indefinidamente, você poderia ir completando, você poderia ter um conjunto de fábulas, de histórias que iam se conectando, é, e eu acho que a, que, a, que a nossa própria vontade de, de construir livros com uma certa unidade temática com uma certa unidade conceitual eu acho que tem um pouco a ver com isso com aquele conjunto de histórias que no fim das contas eles estão dizendo uma determinada coisa ou eles querem dizer uma coisa específica então eu acho que tem um pouco a ver também com essa origem ah, mas não é que você não dê pra desfrutar eu já vi também alguém dizer assim que no conto você tem que ter um só foco narrativo que a grande característica do conto é essa que ele tem um foco narrativo e não tem outro e aí durante um tempo eu até pensei isso, até que eu li dentro do bosque do Akutagawa. Isso acabou comigo, que é exatamente um conto, não sei se alguém se vocês já leram, que ele vai narrar a história de uma de um assalto e um assassinato que acontece dentro de um bosque e ele começa é, vão falar para um comissário de polícia e começa o ladrão falando, depois a mulher que foi assaltada, depois é, um, um, um monge que passava pelo lugar, até que eles chamam um médium para o cara que morreu falar, contar a versão. E cada versão que é contada, sobre o ponto de vista de, de cada personagem que, que vai é, se encontrando ali, é completamente diferente uma da outra e aí o conto é exatamente essa soma de pontos de vista diferentes é, e aí você acaba quebrando um pouco esse, esse, esse foco e isso eu também acho que, que, que é fantástico. Tem um outro conto também que eu me lembrei agora do Julio Ramon Ribeiro que é um dos contistas que eu mais amo na vida que é o Urubu Sem Pena que, que narra a história de dois meninos que acordam e saem de madrugada pela cidade para disputar o lixo junto com os lixeiros com os garis coisas e tal para poder alimentar um porco que o avô que que um avô brutal que cuida deles alimenta né e esse porco tem uma fome cada vez mais voraz tal e aí você o, o Julio consegue manter nessa tensão inteira e obviamente você aprecia o conto inteiro, não tem um trecho que você é, não aprecie mas ainda assim eu ainda consigo contemplar essa ideia de que de uma certa maneira o leitor do conto, ou mesmo o mesmo autor do conto, ele tenta criar uma tensão para fisgar esse sujeito do início ao fim, não que o do romance não faça isso, mas eu acho que o do romance, se ele se perde se ele perde um pouco o ritmo se ele perde um pouco o fluxo, se ele abre outras vertentes, outros caminhos, se ele, se ele coloca é, histórias, ideias é, paralelas, isso funciona ali, e eu não sei se isso funciona muito bem no conto, não sei se vocês entendem. Entendo,
2: concordo até, é, esse criador eu lembro que tem bastante tempo que eu li, é no mesmo livro que tá o Seninho, não é isso? Isso, isso. é eu lembro desses, desses vários pontos de vista que vão aparecendo assim. é, eu acho assim por isso que é interessante a gente não, não tomar é, essas, essas pessoas né, que autores é, ou mesmo críticos tem assim, sobre o conto não tomar como regra porque a gente sempre vai encontrar uma exceção e às vezes uma, uma exceção bem feita né, daquilo que, que é apontado por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando que, que conto não pode ter digressão, que digressão é uma coisa do romance, sabe? Então, aquela coisa assim, você começar a narrar, narra aquilo ali de uma forma mais concentrada, não pode ter muito desvio e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa é, absolutamente quebrável, assim. Sabe? É. Pode ser que a pessoa faça tanto desvio que, que que influencie na naquela concentração que o conto precisa de ter. Eu, por exemplo, estava nesse conto aí que você falou como exemplo. É, não perde o ponto, esse conto não perde a coesão apesar de, de ter visões completamente diferentes sobre a mesma coisa tudo ali está gerando em torno de um núcleo então eu vejo muito isso também no, no conto contemporâneo de quebrar um pouco aquela forma clássica do, do, da linearidade do princípio, meio e fim ou então uma cena que está desenrolando ali no aqui agora e pronto e pancada é, mas também tem o conto que o núcleo está no centro e às vezes as coisas vão girando ao redor desse núcleo sem perder a concentração, sabe? como Sim. se fosse um ato, sei lá, uma coisa que parece um mosaico, mas ao mesmo tempo tem uma concentração forte de conto mesmo.
0: Gente, parece que, que agora, no, desde o ano passado, mais ou menos uns, um ano e meio, mais ou menos pra cá, a gente tem, tem visto uma espécie de revival do conto né, no Brasil. E tem tido aí o lançamento de diversas obras de contistas nacionais, tem todos os contos da da Clarice, você tem todos os contos do Monteiro Lobato, do Caio Fernando Abreu, mais recentemente da Lígia Fagundes Teles, então parece que as pessoas voltaram a olhar para o conto e aí quando eu falo isso, eu tô falando aqui especificamente das grandes editoras, porque a gente sabe que as editoras índices, que as editoras menores, é como a Patuá, aí vem lançando livros de contos a vida inteira, praticamente todo conto nacional contemporâneo, ele tá nessas editoras pequenas, mas parece que as editoras grandes agora meio que e descobriram, tá uma espécie de re revival, estão publicando gente além do Rubem Fonseca, do Sérgio Santana, por exemplo. Então além desses contos reunidos, a gente também teve um boom aí, como uma das obras mais vendidas, mais vendidos até do que o último do Paulo Coelho, que foi o Giovanni Martins com o Sol na Cabeça. Então a gente tem visto, e parece que o conto voltou a essa essa cena mainstream, como é que vocês enxergam isso?
1: Acho que ruim não tem como ser, porque quanto mais conto, mais chance de sair um conto muito bom que a gente vai descobrir, vai ficar caramba, que incrível, né? Eu espero que continuem com isso, porque muitas, a maior parte do público leitor, eu acredito, não tem contato com editoras menores, editoras independentes, e talvez através de editoras maiores republicando contos de outros autores já mais consagrados isso abre o caminho para as pessoas se familiarizarem com o gênero do conto e começarem a buscar em outros locais, como através de editoras menores, de editoras independentes. E até porque o contis, os contistas brasileiros, mesmo os já consagrados dentro da sua área, eles não são tão consagrados dentro da literatura brasileira de um modo geral, é o que me parece. Assim. Já, é, sempre existiu, ao meu ver pelo menos, uma, uma espécie de hierarquia Na literatura brasileira, pelo menos Entre a romance e o conto né? Como eu já estava falando no começo do, do episódio aqui, Com esse revival As chances do pessoal Inclusive eu tenho notado que as pessoas Têm buscado mais contos, têm se interessado por mais contos E tem se tornado uma forma de leitura Que desperta o interesse das pessoas E isso é uma coisa que até uns cinco anos atrás Talvez, eu não via acontecer Agora, não sei se vocês percebem a mesma coisa mas
2: está uhum. rendendo mais, professor. Assim. Eu percebo. Eu, eu vejo é, muitos livros de contos saindo, né? É, às vezes um determinado autor recebendo um, um reconhecimento, um novo autor. E você vai olhar esse novo autor, ele não é romancista, ele é contista. Né? Uhum. É, e ao mesmo tempo, assim, vem muita coisa a né, com isso, a gente vê autor de, de autor e autora de editora grande reclamando aqui. nossa todo mundo escreve no Brasil né Aquela coisa assim
1: <risos> <risos> comentário é que e,
0: assim, e, na principal feira literária do país e, e, assim, é, é,
1: <risos> e
2: isso assim é uma, é uma quebra de, de privilégio assim é espetacular sabe espetacular mesmo porque a gente sabe que até uns anos atrás, assim, sei lá, se a gente voltar 10 anos no tempo esse Por isso, é muito, muito recentemente assim, que, que, que as editoras né, as editoras independentes, estão ganhando força. Então, o, o acesso de, de novos escritores a, a essa maneira, né, a, a publicação era muito restrita. A pessoa ou entrava numa editora grande ou, ou escrevia e guardava na gaveta. Então, assim, é, as editoras dependentes, e eu acho que é aí o que, que mais incomoda, além de elas, de elas darem essa oportunidade né, para novos autores, de uma forma que enxerga melhor a diversidade do, dos temas e, e dos contistas e, e romancistas, de, enxerga de uma forma muito mais ampla que as editoras uhum. é, maiores, é, elas estão tendo um reconhecimento, não só dos leitores, é, mas da crítica também então a gente vê claro. aí todo ano é, editores independentes ganhando Sim. prêmios importantes e chamando atenção aqui e ali, é claro que isso vai incomodar, né? Pessoas que até bem pouco tempo atrás é, faziam parte de um grupo muito restrito e assim, é, é lógico que eu não vou generalizar e dizer que tudo que está saindo me agrada até porque às vezes a questão do gosto é meio subjetiva né? o, o, uma coisa pode me agradar e não agradar a outra pessoa que também é, seja um leitor é, exigente e tudo mais. É, mas eu vejo muita coisa boa surgindo é, nesse meio de novos autores. Talvez a gente possa citar uns exemplos aí
0: depois, né, Ivan? Pode ficar à vontade, Edu, que já já citando, vai falando. Tudo bom. Ah, beleza. É, beleza.
1: <risos>
0: <risos> Bora então. Mas
2: enfim, é, para comentar livro de contos, né? Que eu, que eu li assim recentemente. Fala aí de é, janeiro janeiro, janeiro para cada exemplo para cada por aí é, a cíntia krill cara é uma escritora que eu gosto muito ela publicou um romance recentemente mas e antes desse romance ela publicou dois livros de contos para Patois e o segundo o segundo eu eu fui ler agora né em, em janeiro que é o na escuridão não existe cor de rosa e é um livro assim que me impressionou muito são, são contos curtinhos de duas, três páginas é, conto-cena e o que me agrada muito nela, nos textos dela é que muitas vezes ela, ela, ela usa a terceira pessoa mas é aquela terceira pessoa colada no personagem, sabe? É, aquele discurso assim, direto, livre livre que, que entra e sai da cabeça do personagem o tempo todo, e, e são personagens assim, sempre é, em situações extremas é, muitas mulheres é, crianças sofrendo algum tipo de abuso então é como o próprio nome diz mesmo assim é um, é um livro forte né alguns pontos meio pesados né e como o título fala a escuridão não existe cor de rosa mas assim os textos assim que são muito expressivo é, muito bom muito bom esse livro gostei demais é, da Patuá esse é da Patuar outro que eu gostei muito é, esse lançamento e também da Patuá é o perifobia esse nome é Perifobia da Liga Guerra. E são personagens, como o nome indica, assim periféricos, é, moradores de favela. E assim, o outro vai construindo enredos assim em cima de, de dificuldades, dos relacionamentos é, desses personagens e, e de conflitos, assim sabe? Os conflitos não só... É, esses conflitos básicos assim, da condição humana, é, seja morte, maternidade, o que for, mas, mas também assim, da condição social, conflitos de classe mesmo. Assim. E, e uma coisa que eu vi nesse livro que eu acho muito raro assim, de, de, de ver, né? é, é que ele consegue, e isso aí me lembra até um, um pouco os russos, né? que ele consegue pegar um pouco da, da dinâmica social sabe? Do, do Brasil. E de uma forma muito literária, assim, né? uma forma mais aprofundada mesmo. E a periferia dela, esses personagens já são muito humanos, muito verdadeiros, assim. E é uma periferia muito real, assim, muito viva mesmo. São dois livros que eu li recentemente.
0: Isabel, o que é que você tá lendo recentemente? O que é que você leu aí de contos que te chamou a atenção?
1: Ah, recentemente, eu li as coisas que perdemos no fogo de Mariana Henriquez, que eu acho que eu cheguei tarde para a festa, porque me parecia que todo mundo já tinha lido Mariana Henriquez, menos eu, eu não sabia nem que existia, de alguma forma isso passou batido por mim, e então eu falei, caramba, calma. E, uh, e é interessante porque a Mariana Henriquez, ela, ela é argentina, acho que eu comentei, e ela, minha ideia desse gênero fantástico, era composta exclusivamente por autores homens. E eu pensava, caramba, cadê as mulheres escrevendo fantástico? Será que não tem? Será que tem? E aí eu descubro Mariana Henriquez e eu descubro uma literatura incrível, uma autista muito talentosa. E ela lida com questões sociais, ela lida com o terror. falando dessa, dessas questões socioeconômicas mesmo, ela vai ambientar os seus contos em favelas, ela vai tratar de, de escravidão infantil, de certa forma. E eu fiquei sinceramente impressionada com tudo que eu li, sobre, li dela. E dentro do... Agora, a única coisa que, a única que eu conhecia, além dela, assim, esse gênero, aqui no Brasil, era só com aciolo, que eu li até recentemente um livro dela, Cabeça de Santo, e eu fiquei impressionada, com. já não é ponto também, já estou me distanciando da questão, mas comecei a falar de Mariana Henriquez, em vez da Belém, uma escritora também fantástica, parte das minhas...
0: Isabel, você não conhece Helena Garro, que é considerada a mãe do realismo mágico? Se você não conhece, te recomenda, Helena Garrou.
1: Rapaz, não conheço.
0: Ah, pois eu te recomendo. Não conheço,
1: quero conhecê-la. E é
0: uma grande contista. Saiu recentemente, inclusive, no Brasil, um livro dela que é As Lembranças do Porrovi. É, eu não lembro qual é a editora, mas é uma editora diferente. uma editora pequena, nova, e o livro é lindo. E quem, quem me recomendou, inclusive, foi o Marco Severo. Tem, tem a Silvina no que, que também... mandou e o mando conto dela. Ah,
1: Silvina no... conhece.
0: É, e, e tem a Helena Garrou, que é uma mexicana, né que, é, que era dessa trupe também, e é considerada como a mãe do realismo mágico, ela normalmente é chamada assim.
1: É, isso é uma lacuna na minha educação literária mesmo, isso ah, aí não. eu não tenho nem vergonha de admitir, ah, quando na a pessoa
0: minha chega e fala, ó,
1: tem essa <risos> autora, né? Na minha também! é tem essa autora, velho! <risos>
0: É. eu a descobri eu recentemente agora. eu a descobri recentemente inclusive nem, nem cheguei a ler o Lembranças do Ah, uh, recentemente eu li três livros e contos que foi o Enfim Imperatriz da Maria Fernanda Elias Poglio, eu acho que é isso, que é da editora Patuá. Eu, acho, eu achei bem bacana, ele foi vencedor do, do Jabuti, inclusive. Há um, um Confesso que há um certo, fiquei com um certo desconforto em relação à linguagem, muito certinha, muito bonitinha. Acho que eu cheguei até a trocar alguma ideia com, com, com o Edu a respeito desse livro, ele também leu. É, uhum. E isso me provocou um certo incômodo, não que o livro seja ruim, pelo contrário, o livro é muito bom. Tem contos que são incríveis, tem um a, a, agora que eu tô lembrando que é a da Geni, que eu achei um, um, um conto bem emblemático, ele fala um pouco sobre essa questão é, das, da violência contra a mulher e coisa e tal. Eu li também um da Cidinha Silva, deixa eu ver, só conferir o nome da autora, mas é isso mesmo, Cidinha Silva, um Exu em Nova York. Ah, eu ouvi falar. Eu é, que... é um livro bem curtinho da editora balas, é, inclusive a, ure, a, a parte de trás da contracapa é da, da Maria Valéria Rezende, é, a indicação. Então são contos bem curtinhos nesses de duas, três, três páginas. Alguns dos contos falam um pouco sobre essa questão dos desejos lésbicos de algumas dessas personagens e praticamente todos os contos têm uma relação com as religiões matrizes afro é, brasileiras, então é bem... Interessante a questão do Exu aparecendo como sendo uma personagem, como sendo protetores e tal. É impossível de ler sem, sem o glossário que tem no final. <risos> então você tem que ficar indo e vindo, pelo menos pra mim, porque eu não conhecia vários dos, dos termos que eram usados é, e, que, e que são usados aí. Eu acho que de alguns de origem yorubá e, e enfim. Mas é um livro bem bacana. Bem legal nesse sentido. Só é chato realmente essas, essas idas e vindas que você vai por, por, por ignorância que a gente tem dessa cultura. E li também O um Angu de Sangue do Marcelino Freire, que é um, um livro de contos antigo do, do Marcelino, que é um, um livro do Marcelino. Quem já leu Marcelino Freire? <risos> vai entender o que é isso que eu tô falando. Então tem uh, sempre essa relação com as personagens que são muito marginais, uh, que estão sempre ali, a, a, a margem, marginais que eu tô falando, a margem da sociedade. Uh, o Marcelino falou uma coisa que é bem interessante, ele disse que escreve pelo grito, né? Escreve para aqueles que gritam, aqueles que sofrem e tal, então tem muito disso. Toda aquela rítmica dele que lembra muito as ladainhas do... Do, do Nordeste e tal e Isso é bem específico, bem característico dele Apesar de não ter sido o livro dele Dos que eu já li, que eu mais gostei É um ótimo livro É um livro bem bacana, bem Marcelino Freire Bem no estilo dele Então se você curte Marcelino É um e sangue, se você ainda não leu Como, como era o meu caso, você vai gostar Há um livro dele que eu gostei mais, que é o Racife Em termos de conta E o nosso Ossos é muito bom Tá? E não recentemente, mas não, não sei se vocês leram, mas vale muito a pena ler os, os Contos da Beatriz Bracha. São ótimos contos também, tem, tem muita coisa bem bacana é, que ela escreve. Mas enfim, eu já falei demais, gente. Era, era mais para vocês falarem do que eu para falar. <risos> É, eu queria agradecer a vocês dois... O Eduardo Sabino e a Isabô. É, como todas as coisas precisam chegar ao fim... Né? Estamos chegando ao fim desse papo... E eu queria que vocês fizessem aí... As considerações finais de vocês... E os, os devidos jabás... Onde é que a gente pode encontrar os livros de vocês para comprar... Onde é que as pessoas estão ouvindo... Podem adquirir esses livros... Onde é que acham vocês se vocês têm redes sociais... Se essas redes sociais também são acessíveis... né? Tem isso... Como é que acham vocês... Por uma questão de delicadeza, vou começar pela Isabu. Isabu, <risos> é, faça aí suas considerações.
1: Então, primeiramente agradecer demais a Ivandro, uma conversa muito massa. E meu jabá, vamos falar do meu jabá, né, que quem quiser adquirir o livro pode vir falar comigo ou pode ir no site da Editora Escaleiras, que é editorescaleiras.com.br apoie a Editora Escaleiras, porque ela é uma editora bem pequena, mas ela faz um trabalho fantástico. Então, assim, lá tem livro também da Maria Valéria Rezende, tem outros livros incríveis de poesia, de, tem até um romance, tem até vários outros de contos e tal. E quem quiser me achar nas redes sociais, no Instagram, que é onde eu mais falo a respeito de livros, onde eu mais publico com notícias de que chegaram novas remessas. Ah, eu, como o nome é muito esquisito, eu prefiro só auxiliar encontrar no Instagram que é só procurar Isabô que, e você vai aparecer lá Isabô Quintieri esse nome estranho aí, você vai lá e segue e lá estarei eu, e é isso
2: Bom pessoal, é... agradecer também ao Ivando pela oportunidade foi uma conversa muito boa e boa sorte aí Ivando. tomara que o seu podcast comece a se consolidar e cada vez mais o Lavadeiro de São Francisco vamos parando por aí né e olha, meu livro Entre Amigos foi lançado em 2016 pela Batuar. Dá para ser comprado no site da editora. Agora eu não vou ter o endereço certinho, mas só jogar no Google que você já cai direto. O primeiro link é o link da editora. E a editora também está tá vendendo o livro na Amazon. Também é fácil de achar por lá. E na dúvida também pode mandar inbox nas redes sociais. Eu é estou no Facebook. Só julgando meu nome, me perguntar sobre o livro e eu indico. E é isso. gente. Obrigado aí pela, pela conversa, foi muito boa.
0: Gente, eu que agradeço, Isabo, obrigado, Du, obrigado. E, inclusive a paciência de vocês gravar de novo <risos> a Perdeu a gravação.
2: Não, o bom é que saiu uma coisa totalmente diferente, né, galera?
1: Tá aí mesmo. É, bom. É.
0: é, eu acho que foi melhor, tá? Se até, tiver uma terceira <risos> vai ser totalmente diferente de novo, Vai, vai.
1: Eu acho que vai ter que fazer um.
0: A gente vai fazer o conto 2, o round 2. né? Tem
1: fazer um por trás das câmeras. Umas recortes da, da... Tem mais que coisa. sobrou do primeiro podcast. É.
0: Vou colocar umas coisas. É que Quem sabe né, na hora de editar eu não ponho algumas coisas.
1: <risos>
0: pois é, não, mas... de... Gente, foi muito bom, muito legal. É, quero agradecer muitíssimo a vocês e também dizer que eu, Edu e estamos na, na antologia F de Verdade uh, que foi organizada aí pelo Bruno Ribeiro e que está disponível para download gratuito lá no site do Literatura BR. Então você pode procurar lá F de Verdade e você vai encontrar, uh, ou então pode me pedir lá ou no Instagram do, do Lavadeiras do São Francisco ou lá no no meu Instagram, você pode me pedir o link que eu te passo a qualquer hora e a qualquer momento você dar uma conferida. Além de mim, do Edu e da, da Isabu, também tem conto do Bruno Ribeiro, do Tiago Germano, tem poema da, da Débora Gil Pantaleão, tem conto do, do Marco Severo, da Daisy Luna Freire, da Cíntia Kremlin, que o, o, o Edu Mencionou o livro dela aqui, enfim. Então tá uma galera muito boa está reunido nesse, nessa coletânea para falar um pouco sobre esse cenário político que se desenhou ali no fim de 2018, com, com as últimas eleições presidenciais, e a gente está colocando ali as nossas impressões, colocando como é que a gente como é que a gente vê, como é que a gente enxerga é, cada uma dessas coisas. Então tem muita coisa boa, muito, muita poesia bacana, muito conto bacana também por lá. Eu queria também fazer uma pequena errada, Na, no episódio anterior eu falei de um estudo, falei que tinha sido ano passado, mas ele tem um pouquinho de anos a mais, o Wander o Shirocaria chegou aqui e deu uma corrigida e falou, ó, oh, esse, esse estudo acho que é de 2005, eu devo estar errando de novo, então no próximo episódio vai ter uma nova errada. Errata da pronto. errata. Enfim, eu sou préstimo mas enfim... É, eu quero agradecer também você ter ficado até aqui né, ouvido o nosso papo e a todos vocês que têm acompanhado que tem curtido, que tem compartilhado os nossos episódios e tem feito com que essa roda de lavadeiras cresça cada vez mais e a cada novo episódio ela tem mais gente vai juntando mais gente em torno aqui desses papos a respeito de literatura, de escrita enfim Uh, um, um beijo grande um abraço a todos vocês Edu e Isabor, mais uma vez muito obrigado e até o próximo mês com o nosso próximo episódio